0: Меня расстреляли, но я не сдался Ребята, я знаю, что это чушь
1: Интересно попытаться поискать постороннюю там, где, может быть, ее и нет
0: Выпить, либо накуриться, либо сойти с ума Ну, какие еще могут быть варианты?
1: Ты преступник! А я сделаю, чтобы она подумала, что она меня убила Блин. Всего ничего, ты просто разрушил
0: мир Вот такой там мир Там вот так происходит
2: Всем привет, это Куда не было подкаст, подкаст про научную фантастику. Мы возвращаемся из некоторого ответвления, из параллельной вселенной, куда мы погрузились на 7 эпизодов, где мы обсуждали фэнтези, фэнтези из 50-х, и теперь мы возвращаемся обратно в 60-е, где мы находились, к научной фантастике. И сегодня будем обсуждать книгу Гарри Гаррисона «Стальная крыса» или «Крыса из нержавеющей стали». С вами сегодня я, Саша. Лёша. И hey, Артём. Всем привет и добро пожаловать в мир вне шкафа. У нас научно-фантастический камин в некотором смысле случается. А что? Теперь, когда мы в старом формате, надо вернуться к традициям. Какие-то новости, может, ребят, есть, которыми хотите поделиться? Может, у тебя, тема что-то накопилось? Мы эту традицию, кстати, даже и в шкафу тоже не бросали. В целом, мы всегда готовы пообщаться
0: на тему, что произошло. У меня рабочие фрустрации. Особый вид какого-то, мне кажется, интеллектуального извращения — это когда твой руководитель или там довольно высокоуровневый руководитель внезапно начинает вести себя как динозавр из мемов про велосираптора. Вы помните такой мем? Типа, когда есть такой велосираптор, который коготь к морде а -а -а, прижимает да, и задает да. какие-то странные философские вопросы. И вот у меня, мне кажется, мой босс ведет себя так же, он такой типа, а как вообще ты докажешь, что твоя функция нужна внезапно? И у меня встречный вопрос, а ты-то как докажешь, что ты нужен? У тебя 20 прямых подчиненных, которые делают, по сути, всю работу. Давайте, может быть, подискутируем сначала на эту тему. Вот это вот меня фрустрирует. У меня в основном сейчас рабочие вопросы. Но главное, что я в августе, буквально в смысле уже вот скоро, через пару недель, еду в отпуск. И он будет, не представляете где, он будет в Испании, не типа там в Беларуси. Хотя Беларусь я люблю, но ты не скажешь, что это моя большая заграница. Или там в Ростове великом каком-нибудь. А прям вот прям реальная заграница, где есть море. я очень этому рад. Считаю дни. Вот это
2: все мои новости. Великолепно, великолепно. Лёша, а ты же как раз-таки в Испании. Какие там в Испании новости?
1: Со второй половиной Тёминова тейка не могу не согласиться. У меня тоже через пару недель отпуск. И я еду никуда бы-то, там, вы думали, не в Беларусь, которую я очень люблю, но, как вы сами понимаете, а в Испанию, где есть море. А новостей у меня так-то немного, у нас тут жарко. Недавно интересно наблюдал про разрушение. Ребенок разрушил свой мир и прибежал ко мне в слезах. В прошлый раз это был ребенок сжег дом и прибежал ко мне в слезах. Как вы понимаете, говорю я про Майнкрафт. И в прошлый раз заплаканный сын в истерике прибежал и говорит, я не хотел, это просто ведро славы. Я просто кнопкой ошибся, но он сжег свой деревянный дом в своем мире. А в этот раз он насмотрелся каких-то подкастов и научился строить порталы. И он построил портал из своего мира, в котором стоял аэропорт, американские горки, он много там все настроил и перенесся в какую-то темную штуку, где просто летают призраки. У ребенка разрушился мир. Вот. И я выслушивал, насколько я был неправ вставить его в Майнкрафт, потому что гуглить подкасты старших школьников про то, как правильно строить порталы в Майнкрафте, не было в планах моей жены на вечер. Но это очень интересно. Я прямо даже не знаю, что будет следующее, потому что дом, мир, по-моему, дальше уже, дальше уже некуда. Это всего ничего, ты просто разрушил мир. Типа, ты сделаешь новый мир.
0: Насколько же я от твоей истории. Я никогда в жизни не играл в Майнкрафт, никогда его не запускал, и я даже примерно не понимаю, зачем нужен Майнкрафт. <сёк> но, но, но я также знаю, что это невероятно популярная игра, и в каком-то смысле, как исследователь, конечно, надо бы туда залезть, но после истории, что у ребенка разрушится мир, я теперь боюсь. Может, я тоже подсяду, и все
2: потом. А у меня есть метафора про Майнкрафт, Леша, ты, можешь опровергнешь, может, нет. Мне кажется, Майнкрафт — это бесконечное ведро лего. И там есть кубики любого вида, там есть и техник для самых взрослых, и дупла для детей, и все совсем совсем сочетается, и ты еще к этому ведру, сразу много детей подпускают, и они что-то вместе строят, вот такая ситуация. Но там нет никакого сюжета, я правильно понимаю?
1: Именно, вообще нет. Это просто квинтэссенция любых игр типа GTA или
0: Red Dead Redemption.
1: Это игра, в которой вся суть в том, что надо ходить, охотиться, собирать цветочки, думать, как бы себе построить дом, заночевать.
0: Не, но все-таки в GTA и в Red Dead Redemption есть сюжетные линии. Основная там есть дополнительные, в принципе, есть квесты. Ну, не квесты, а к миссии. Я так понял, что в этом самом
2: да. этого всего нет. Это просто. Ну, я бы
1: не стал называть ее так громко основная. Она совсем там не основная. Основное там другое.
2: Майнкрафт это который вырос из этих штанишек GTA и просто отказался от сюжетки, понимая, что она лишняя. Ну ладно, может быть, я на самом
0: деле неправильно считал намек Лёши. Я его считал так, что типа: Окей, есть сюжетная линия, но она не основная, потому что есть другие дела, которые тебе гораздо больше нравятся. И я провожу параллель с Ведьбаком, где для меня главное сюжетной линии это как можно с большим количеством женщин переспать а все остальное <laughs> это только подводящее, как бы как только я вижу сцену с голой женщиной, такой да мы это как бы сносимся в актив вот
2: наконец-то, главная часть игры. Это очень смешно, потому что можно к нашему эпизоду еще подвязать. Я просто вспомнил Леша, что надо что знать про Лешу, надо факт про него рассказать. Мы же с Лешей учились вместе и жили там рядом в общаге. И я, например, я комплишнист, да. Я когда какую-то игру типа там GTA или что-то прохожу, мне надо пройти все миссии там или в Assassin's Creed. Прям все на 100%. И вот тогда я чувствую себя спокойно, когда все пройдено. Я вот миссии прохожу в первую очередь. И иногда только вот в чем-то вроде там как Zelda да, последняя, я могу от этого оторваться и просто вот как-то эксплорить. Yeah. Лёша, все разы, когда я ему давал какие-то играть игры на своем компе или что-то на приставке, он в принципе не проходит миссии никогда. И для меня было большое решение смотреть, как Лёша, когда мы научились вместе, как он проходит игры, потому что вот что-то там, по-моему, в GTA -ты у меня на приставке бесился. И там что-то такое Лёша, Так, сейчас я угоню самолет на военной базе и попробую с него спрыгнуть с парашютом и приземлиться на пояс. Потому что я не понял, что это такое, какую такую дурость придумал. И там это даже не особо получалось, потому что движок игры запрещал, и сложно было, просто военная база. И тратили на несколько часов, пытался реализовать этот нереализуемый план, пока игра там то ли не зависла, то ли еще что-то. И для меня это было просто развлечение наблюдать. Поэтому, я думаю, высказывание Леши, что сюжетки не нужны, абсолютно честно.
0: У меня похожий подход был в монополию, потому что я очень плохо играю в монополию, и поэтому придумал себе альтернативные правила. Например, я решил, что я хочу, чтобы у меня были определенные улицы. Не потому, что они богатые, потому что, ну, просто я решил, что, блин, прикольно, звучат названия улиц. И мне было совершенно все равно, я выигрываю или проигрываю. Я просто охотился за этими улицами других игроков. Естественно, я проиграл очень быстро. Но я не думал, что я проиграл. Думал, что я проиграл свою игру, а не в монополию.
2: Великолепно. Что, я тоже расскажу какие-нибудь короткие новости. У меня две. нет, ни особо новостей. Первое, скорее, надо откатить с прошлого выпуска ругань на Германию. Со второго захода я нашел стопор. В супермаркете у дома. Есть, есть. Оказалось, что есть кусок магазина между двумя колоннами спрятанный, где всякая одноразовая посуда и штопор были. Он не возле алкогольных напитков, не возле другого куска посуды. Он где-то между кукурузой консервированной и чем-то там, что там с другой стороны, и с другой стороны с тетрадками какими-то детскими. Но ты
0: описываешь сейчас просто отдел, который называется 9,3 четверти.
2: Да, да, да. А это сейчас смешно. Обычно смотрели такой супермаркет, это как бы по сути параллельные цели, и они обычно ты идешь и легко просматриваются все. А этот именно с двух сторон колоннами закрытый. Меня за это мой друг троллил, Вася. У нас с ним разные модели похода в магазин. Я прихожу, и мне что-то надо в магазине, и я это что надо ищу, покупаю только то, что я хочу и ухожу. А он все время троил, говорит, ты что, дурак? Он говорит, тебе нужно взять и пройти все отделы магазина по очереди, и, проходя их, понять, что тебе надо, и взять. Он, типа, знает у своего дома магазин полностью, потому что он каждый раз делает полный обход магазина. Для меня это было 9-3 четверти, я даже не знал, что там есть место, где что-то продается. В моей ментальной модели магазина там было пусто. Ну, в смысле, там не было ничего. Я такой подумал, вот, блин, нормально, конечно, идея все-таки сделать полный обход магазина разок и разобраться, я теперь так планирую выживать в Германии.
0: Это как, знаешь, типа ты играешь там в героев, меча и магии, у тебя есть середины карты какой-то там участок, который ты не изведал, и ты просто туда не идешь. Я бы с ума сошел, если бы у меня был какой-то темный участок карты. Я бы точно пошел бы. Просто ради галочки.
2: Но видишь, я из-за того, что не делаю полный обход. В моей голове там не был темный участок. Там вообще сжималось пространство. Там как будто не было ничего. Ну, в смысле, как будто там четверти реально было. И у меня магазин стал больше на 10 квадратных метров, случайно там, когда я сейчас нашел в нем штопор. В целом, стыдно. Немцы могли и лучше организовать пространство. Все-таки должен быть порядок, да? Ну, ладно, стопор был. Так что я купил. Все нормально. винишка отличная. А вторая, скорее, короткая история, что у нас в следующем эпизоде же будет Хайнлен, «Чужак в стране чужой», и он же длинный невероятно. И я, на самом деле, прочитал уже две трети. Я сам я прочитал две трети «Хайлайна», потом я прочитал для эпизода «Стальную крысу», и потом, сейчас снова вернусь после эпизода к Highland, и дочитаю, но зато хотя бы теперь треть «Хайлайна» — это примерно одна «Стальная крыса» по размеру, так что как раз-таки можно сделать. Контраст был интересный, конечно, очень разные авторы. Давайте, наверное, тогда ближе двигаться к к самой книге. И у меня есть, перед тем, как мы перейдем к книге, два высказывания сначала. Как это? Канон. Раз мы возвращаемся к научной фантастике, нам нужно вернуться и к канону, где мы будем упоминать старые эпизоды, что происходило раньше. Правильно? У нас, на самом деле, были уже эпизоды про Гаррисона. Это был эпизод про мир смерти, Death World. И там, по-моему, Аркаша, я могу наврать в именах, но, по-моему, Аркаша как раз-таки говорил, что на роль Меты был бы... Там была Мета, ну какая-то подруга или там любовный интерес главного героя. И Аркаша говорил, что классный был бы кастинг на ее роль Джина Корана, как из «Мандалорца». Я тогда не посмотрел «Мандалорца» и сказал, «Нет, что-то не канает, не могу представить». Теперь посмотрел «Мандалорца» и заявляю, Аркаша был 100% прав, типа, она реально идеальный кастинг на мету, я не мог The Mandalorian в этом образе представить, но он прям вот у нее такой, он прям идеально подходящий, и это прикольно, снимаю шляпу, Аркадий, это было неплохо подмечено. А я тогда говорил, что крутой
0: кастинг был бы, ну, Гамора из Стражей Галактики, забыл, как ее зовут
2: в реальной жизни. А, да, да. Кто из них лучше? Вот это вот из «Мандалорца», девушка? Мне кажется, да, потому что тон повествования ближе к «Мандалорцу», мне кажется. Он не полностью такой смешной, как «Стражи галактики», где он совсем юмористичный, а он скорее приключенческий с духом такого легкого, да, как бы вестерна. И мне даже Джина Карана нравится в итоге больше. Ну вот именно в образе Моторуса она прям подходит. Это первое возвращение к канону. А второе возвращение к канону. На том эпизоде ты, Тёма, использовал э, такой, ну, аргумент, не знаю, ну, короче, у тебя был такой гон прикольный, что тебе очень нравилось, как Гаррисон описывает сцены, что как будто ты можешь очень легко в голове их представить и визуализировать. Я погуглил. И оказывается, Гаррисон до того, как он стал писать книги, он рисовал комиксы и писал комиксы. Он работал в издательстве EC, это очень старое издательство, и он там делал каскадические комиксы. Он не был художником, ему иногда приходилось из этих комиксов что-то рисовать. И на самом деле, если найти картинки, он довольно неплохо рисовал, в смысле, он рисовал. Но это, конечно, не Керби там и не Дитка, да. Но он рисовал, это не фанфики даже, он прям нормальные людей рисовал, это нарисовано прям прилично для того времени. Ему было бы очень интересно писать, потому что он писал в основном, но иногда он подменял своего художника, и сколько то страниц делал сам. И для него это скорее было удивительно, что хотя он рисовал там буквально страниц, но рисовано они прям круто. Так что твое наблюдение про то, что легко визуализируется, оно даже не так далеко... Слушай, круто, правда, очень круто. Мне кажется, что вот особенно на Death World это прям
0: похоже было на комикс по тому, как я себе это представлял. Честно говоря, в Стальной Крысе этого было поменьше забегая вперед, но круто, что есть какой-то намек на то, почему, возможно, он так хорошо это делал, потому что у него был изначально визуалистский склад, как бы, да, ума, потому
2: что он смотрел кадрами. Это круто. Это великолепное наблюдение, что ты прикольно подметил этого не знаю. Я, кстати, ссылочку добавлю в описании эпизода на статью с примерами иллюстрации Гаррисона, можете посмотреть, как он это делал. А второе, что особенно, кстати, стальная крыса еще больше. Это чем-то по духу похоже на именно комикс в смысле как это построено, что есть какая-то арка, помните, мы еще обсуждали, в конце какой-то Хенгер с какой-то сценой, потом снова небольшая арка и снова Хенгер. Это вот очень по темпу, похоже, не знаю, на какую-то там, вот мы сагу читали, сага и там мир смерти и стальная крыса, вот именно по темпу внутри главы есть что-то очень похожее. И теперь для меня как-то сложилось, просто он здесь привык вот к этому более сжатому ритму комикса, где нужно прям, ну, ты не, не оставляешь скучать своего читателя, ты как бы чтобы что-то нагнал, нагнал, красивая сцена, поехали дальше.
1: А у меня, кстати, анимеш картинки были скриншоты из «Ковбой Бибопа» такие. Особенно, когда я представлял, как он идет со своим 300-килограммовым роботом. И почему-то мне это вот прямо, знаешь, анимешная такая очень красиво прорисованная с точки зрения картинки, но очень примитивная с точки зрения анимации анимация. Я пока читал, у меня всю книгу, они вот так вот на четыре кадра
0: гифкой шли куда-то. Как он называется? металлический алхимик. Аниме, где как раз таки два брата. Один из них стал условным роботом. Это аниме которая я очень плохо знаю, потому что его практически не смотрел металлический алхимик, по-моему, называется. Там как раз вот ровно таки один персонаж это мальчишка, другой. Не робот он рыцарь, доспеха! Но вот это мне кажется похоже на то, что я
2: писал. Я тоже не смотрел, потому что небольшой анимешник. Но вот этот мой друг, который, собственно, супермаркеты проходит нормальным обходом он фанат аниме. Вроде есть два даже. Есть постарше и по новее две экранизации цельнометаллического алхимика. Но давай раз расскажу сол на зону спойлеров. Мы все-таки перескажем кратко про что книга. Внимание, спойлеры. И уже все-таки к самой книге вернемся. Это я пока скорее какие-то отсылки к нашим каноническим эпизодам, предыдущим про Гаррисона, что мы все-таки занимаемся исследованием и хотим какую-то связанную картинку про фантастику 60-х и 50-х построить. Фуда. Не буду. Роман «Стальная крыса», она же крыса из нержавеющей стали. Сюжет там следующий. Во время неудачного ограбления магазина галактический авантюрист и мошенник Джим Дегрис попадает в ловушку, проставленную для него сотрудниками специального корпуса. Собственно говоря, себя Дегрис и называет стальной крысой. Это такая метафора, что вот в этом мире будущего, где все уже настолько структурировано, негде спрятаться, даже крысы, из незавящей стали, как и сам Дигрис, который, вы в этом правильном обществе, единственный прекрасный авантюрист-мошенник. Собственно, специальный корпус — это элитная организация. Она состоит из бывших преступных гениев, но они служат уже на благо человечества. Джим вынужден выбирать между тюрьмой и службой в этой организации. Он соглашается на службу. И вскоре появляется первое для него задание. Необходимо выяснить, кто и с какой целью строит боевой космический корабль, по-моему, типа крейсер на аграрной планете, про который корпус был не в курсе. Босс Джима Инскип отправляет его на расследование. Ну, там как бы можно спорить, он его отправляет, отправляется Джим сам. Это мы обсудим дальше по уже повествованию. И по ходу поиска этого корабля, этого крейсера, Джим выясняет, что есть некая другая стальная крыса, Ангелина или дальше ее по книге называют Анжела, которая несколько отличается по своим убеждениям от Джима и Джима, и где Джим никого не убивает и только грабит, она еще убивает людей. Он делает своей целью ее поймать, для этого он сначала пытается ее выследить, у него это не получается, потом он меняет свою внешность, узнает, что она отправилась на некую аграрную планету, и, отправившись туда, в итоге, вместо того, чтобы ее поймать, в нее влюбляется, и вот уже готов даже сдаться и отправиться с ней куда-то там в путешествие, но появляется его босс и говорит, Джим, хорошо выполненная работа, и они арестовывают Ангелину слэш Анжелу, Тем самым книжка заканчивается. Я понял, что мне нужно было просто еще перед пересказом сказать, давайте я попробую, потому что я-то, в отличие от Аркаши, пересказы делать не умею так хорошо. Ну, в общем, мне кажется, в целом эту книжку-то пересказывать не так принципиально. Это такой авантюристский роман. И больше, он, конечно, развлекательного содержания и как комикс его пересказывать не так уже и важно. Поэтому давайте начнем с нашего классического вопроса, с кратеньким мнением. Как вам? Тёп, может быть, ты начнешь? Прям хоськой, давай попробую. Мне показалось что мне кажется, я писал про это
0: на Гудридс, что вот если бы мне было 16 лет, мне было бы отлично вообще. Это действительно похоже на комик, потому что это очень легкая история, которая читается очень быстро, которая ни к чему тебя не обязывает, никаких рассуждений особенных не подразумевает. И ты как будто бы ничего не ждешь прям с первых строк. Ты читаешь первые строчки, такой «А!» Все понятно. Можно включить параллельно футбол, например, и какой-то там частью второй мозга вот бегло, как бегло просматривать этот рассказ. Ничего там такого нет, но при этом ну, невозможно, мне кажется, спорить с тем, что все-таки развлекательно. Вот это вот пиу-пиу космо не драма, естественно, это там какой-то там комедийный экшен. Космо-опера? Космо-комеди. Что-то, как если бы вот «Звездные войны» были комедийным каким-то сериалом, вот примерно вот это вот туда. И поэтому мальчишка внутри меня, такой вот прям мальчишка, такой вот озорной мальчишка, он кайфанул. Это была очень такая короткая вспышка развлекательная. Ну, вполне. Это как мальчишка вот тот же самый примерно отозвался во мне, который отзывался на Шекле, Именно чисто по возрасту. Вот он вот примерно такой. Может, чуть-чуть старше, чуть-чуть совсем. Спасибо, Алёша. А тебе как? Очень
1: прикольно. Ну, то есть, э, объяснять, что это все развлекательное, и так понятно, потому что автор вообще не ставит себе никаких рамок э, вот это вот, типа, заменим личность, поменяем внешность, там, убили да не убили. Но мне понравилось, что он э, пытается завоевать сердца подростков, обосновывая некоторые вещи. Например, вот в самом начале классное было обоснование, почему все NPC такие тупые. Ну, вот как раз откуда вот эта стальная крыса, потому что мир стал настолько весь зарегулирован, что выживает только сильнейшие с одной стороны, а те, кто вот, выживают, в смысле, выживают жизнью вора и преступника, а вот те, кто подчиняется правилам, они деградируют. И, и у меня сразу же в голове всплывают вот эти вот штормтрупперы из э, «Звездных войн, которые не могут точно стрелять, бегают, как какие-то паралитики. Ну, в общем, такие, типа, армия каких-то неудачников. Там достаточно рано обоснование, почему вот все полицейские, они достаточно примитивно мыслят. Их можно всех очень легко обмануть. И мне очень понравилось, что Харрисон дает э, хороший пруф э, всем э, вот этим вот развлекательным э, произведениям. Типа, почему NPC такие тупые? Вот Поэтому. Ну и, в принципе, достаточно прикольно смотреть, как можно не заморачиваться по поводу поворотов сюжета. Очень интересно задавать себе вопрос посреди книжки. Это тот же, самый, тот же самый роман, что и 15 минут назад мы -то только что летали на корабле, а теперь у нас -то какой то полусредневековье, какой-то граф. Но все равно весьма
2: развлекательно. Но я вот за это, Леша, зацеплюсь. Моя главная критика романа скорее будет по этой линии. Ты хорошо подметил, что там есть два куска. Я, как я понимаю, это фиксап. То есть он сначала опубликовал одну новеллу, она как раз-таки про часть с «Угоном Крейсера». Потом мне очень понятно, зачем в итоге этот «Угон Крейсера» был нужен Анжеле. Как-то можно было проще это, по-моему, решить. Как-то очень быстро она сливается, да. И потом есть вторая часть про «Дворец», которая мне сильно меньше понравилась, потому что она уже скорее такая фэнтезийное. Мы как будто вот с Гаррисона, которого я ожидал, да, с какого-то вот мира смерти, пришли к какому-то железной, к Хроникам Амбера. Ну и такое. Даже не к этому. Знаешь, вы к чему пришли? Мы пришли к Стругацким. Трудно быть богом. Вот туда мы пришли. Может быть, но мне скорее знаешь больше, что напоминало? Либо все-таки какого-то Желязного, либо даже, может быть, вспомните, когда мы обсуждали основания Азимова, там были целые какие-то сцены на каких-то планетах, где уже какие-то графы кого-то свергали но все это было такое очень мягкий фэнтези в таком виде. Вот и мне как это и в основании тогда скучновато было, так и здесь. И поэтому первая половина книги для меня скорее там три из пяти, ну, по моей жесткой, скорее, гудрится, там вторая два из пяти, что забавно. Я сейчас перечитывал, потому что я первый раз ее прочитал два года назад, думаю, что мы там чуть будем быстрее двигаться по книжкам, хаха ха И вот сейчас я перечитывал, и у меня были опасения, что из-за ее какой-то простоты и некоторой прямолинейности мне перечитывать будет откровенно скучно. Но вообще не так. Я все шутки уже забыл, и она читалась так же легко, как и в первый раз. И чем-то такое даже скорее было ощущение легкого, не знаю, такого сериала «Светлячок». Ну, ты такой пересматриваешь, там нет какого-то большого смысла, но это прям приятно, пересматривать и заходит. И это было интересно. У меня есть несколько, скорее, я заявлю тем, которые я хотел бы с вами проговорить. Первое это тема «Главный персонаж», как вам он вообще был позитивный или негативный, как он вот, был как человек вами воспринят? Второе, линию его отношений с Анжелой и насколько был вообще в целом роман обоснованный, не обоснованный, и третья какая-то социальная составляющая. И, кстати, наверное, давайте я с нее попробую начать, с социальной составляющей, потому что ты же только что упомянул Тема Шекли. Как бы это бьет в того же мальчишку, что и Шекли. Как раз, по-моему, с тобой, Леша, был эпизод, когда мы обсуждали у Шекли, я забыл, как назывался роман, где они на планету Омега летали, где была целая планета заключенных, на нее главный герой отправляется. Это был один из наших последних эпизодов, Леша, с тобой, до войны. статуса. Да, да. И вот у меня скорее такая была мысль сравнения, что стальная крыса — это цивилизация статуса без крутого социального подтекста, и потому не такая интересная. Она, может, даже и написана местами лучше, и даже, может, сюжетно более связано. но я напомню, в чем был просто ход в цивилизации статуса. Там Шекли сделал более красивую такую построение, модель мира. В ней всех вот этих негодяев, в итоге, отсылали на отдельную планету, которая стала Омега. И на ней было такое жесткое, военизированное, оппортунистское общество. А все вот эти добропадочные граждане остались на оригинальной Земле. Но в итоге оба общества загибались. То, которое было на Земле, стало очень бюрократическим, неамбициозным, по сути, не со своей тенью, и поэтому не могло двигаться вперед. А то, которое было на омеге, было слишком агрессивно, все друг друга убивали, и оно тоже, по сути, из-за этого застряло и было непродуктивным. Красивое вот это построение было Шекли, что для взрослого человека нужна какая-то комбинация позитивных сторон и тени, и тогда мы получаем какое-то общество, которое сбалансировано. И вот этот шаг, по сути, Гаррисон пропускает, он вот, как ты, Леша, описываешь, он скорее так из шутейки про NPC это делает, что, ну да, 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 все стали слишком примитивными. Поэтому я социальная крыса, поэтому мы за ней следим. Но как социальная критика, это намного слабее. Интересно было мне меня именно в таком смысле сравнить. Это не сделало книгу меня плохой, но сделал слабее, чем цивилизацию статуса Шакли, где как бы был такой умный ход еще параллельно сделан.
1: Ну да, там вообще никакого не было подтекста социального или там нравоучительного. Вот это вот разделение «я убиваю, она не убивает» — это ну какая-то небольшая попыточка была ввести этот диалог но так нигде никаких объяснений плохо воровать, хорошо воровать плохо убивать хорошо убивать вообще ничего этого не было просто в лучших традициях э, простых шутеров типа вот задание делаем кстати очень классно было что вот прямо несколько моментов подметил что главный герой идет куда-то по своим делам вот он идет, вот ему надо лететь на другую планету. И по дороге он видит банк плохо закрытый, думает, вот его надо обязательно гробануть по дороге. И там целые несколько страниц про то, как он решил его гробануть, потому что, ну, скучно как-то идти еще там целый час лететь. Надо немножко развлечься. Прям поведение игрока в любом шутере.
0: Даже больше того, то, что вот ты говоришь, Леш, вот разделение, она убивает, он не убивает, оно в итоге ни к чему не приводит, потому что и в итоге ее нанимают туда же в ту же самую организацию, он в нее влюбляется и по факту оказывается, что разделения как бы то и нет, то есть все прощается, все ее убийства как бы прощаются, поэтому даже тут эта попытка она не очень убедительная, да она вообще даже не убедительная.
1: Так там особо-то и не было попытки. Словами Анжелы Харрисон говорит: через 200 лет все умрут. И с того времени какая разница там год позже, год раньше типа. Ай, нормально, едем дальше. А приключения запомнят
2: все. Ну, в общем, социалочка вообще не получилось, да. По социалочку согласен. Я с вами хочу, по-моему, более подробно обсудить героев и их моральные составляющие. Потому что для меня это такой интересный момент. Пока короткую давайте сделаем, как это раз уж Иреша привел. Пример шутера, где куда то шли, хотя иногда отвлеклись, изучить какое-то вот тут, да, рядом есть какая-то туннельчик, что тут происходит. Как вам вообще ограбление? Потому что мне ограбление это была одна из любимых частей книги. И первое ограбление, когда он написано, что он грабил магазин, и потом, когда он грабит банк на уже этой планете, они реально написаны прикольно, они производят такое впечатление легких друзей Оушена. Если сейчас эта книга скорее все получается просто так у него, то тут хотя бы действительно есть какая-то логика в его действиях. Понятно, как он хочет это ограбление провернуть. Оно примитивно, конечно, написано, там по факту так бы не сработало. Но какая-то хотя бы логика внутренняя имеется, и поэтому меня прикалывало. Это вот такая была часть, где меня не отвлекало, что у героев странные, типа, моральные представления, и сюжет какой-то странный. Я прям искренне увлекался. О, как он грабанет банк. Интересно.
1: Как ты себе объяснил, зачем он, особенно второй раз, грабанул банк? Мне кажется, просто по приколу. Вот он не в немножко закис на службе, дай-ка грабану банк. Ну, потому что весело.
2: Справедливости ради друзья Хоуша, но часть команды делала тоже это по приколу. Это вполне себе не канон, как это шаблон, троп в фильмах про ограбление. Мне вообще очень нравится, когда автор придумывает, как можно
0: было бы сделать какую-нибудь сложную штуку. Естественно, это часто проявляется в ограблениях банков. Там один из друзей, о, что прекрасный пример. Но в целом, когда автор придумывает какой-то нетривиальный ход, как можно что-то сделать, о чем, возможно, простые люди просто задумывались, типа, хм, интересно, а вообще вот ограбить банк, это, ну, насколько это сложно. А он тебе пока я подумал, что вот можно сделать креативно вот так. И за этим всегда интересно наблюдать. Даже если сам сценарий, ну, как бы, история не супер интересная. Ну, к примеру, возвращаемся к канону, да, Саш? Форсаж. Но не самый, конечно же, удивительный сюжет. Ну, в смысле, как история, она, ну, довольно-таки каждый раз одинаковая. Но то, как конкретно они в этот раз что-то там украдут, это всегда развлекательно. Кто там полетит в космос и прыгнет с любой высоты, кто будет тащить на машинах огромные сейфы, вот то именно... Как они к этому придут, как они соберут команду и придумают план совместно. Вот это прикольная часть, которая меня развлекает очень сильно. Зачем они это делают? Это вообще не важно. Главное, как. Вот это развлекательная часть. Соберут
1: команду, Тёма. Просто респект, что ты не забыл это упомянуть. Без этого потому... вообще ничего не обходится. Главное — собрать команду. Вот тут вот как бы картинка оправдывает сюжет. Если хорошая картинка, то давайте грабить независимо от того, надо, не надо соберут команду тема тебя за язык никто не тянул но команду собирайте обязательно очень надо да.
2: И желательно, чтобы это была не просто какая-то команда, а ла фамилия. Дальше моя линия критики будет скорее через фамилии. Любовная линия мне одновременно показалась и суперубедительной, и супернеубедительной, Поговорим про чуть позже. Я пока хочу немножко развить. Мне очень понравилась тема твой пример с Форсажем. Во-первых, Канон, конечно. Спасибо. Во-вторых, это действительно очень похоже. Особенно там же был какой-то, по-моему, пятый Форсаж, где они именно, по-моему, банк грабили. Они там какой-то везли сейф на тачках. И когда вот там этот, он напаковал что-то в машину, куда-то заехал в другую машину. Это вот прям он. Но моя критика, в этом случае мягкая критика, в смысле, мне понравилось, потому что ты прав, смотреть, когда какой-то сложный пран реализуется, это уже само по себе развлекательно. Но, например, для меня «Форсаж» — это просто хороший фильм, а какой-нибудь «Безумный Макс» — это гениальный фильм. В чем разница? Я, по-моему, про это несколько раз рассказывал, Форсаже у них, по сути, почти все идет по плану или с очень маленькими отклонениями от плана, которые не хотят сделать. У нашего главного героя вообще все шло по плану. Когда опыт делал ограбление, вот он прям как планировал, так оно и произошло. И это сильно снижает ставки, риска нет, не сосет под ложечкой, получится у него или нет. А вот в безумном Максе», особенно в последнем, который «Дорога ярости», там настолько все в этом мире ломает. ну там, там ничего нет по плану, по сути там все антиплан, все, что пытается сделать Макс, все не так, его все отсюда сбрасывают, пистолеты не стреляют, все падает, вот просто... Все идет не по плану, и поэтому есть ощущение опасности невероятное, что вот он действительно сейчас в этой опасности. И мне немножко вот этого ощущения опасности не хватало, потому что, например, вот в моем другом этом референс-поинте «Друзья Олшина», у них тоже часть вещей идет не по плану. Там, конечно, тоже, ты понимаешь, что они в итоге ограбят, но там что-то срывается, и поэтому немножко нарастает напряжение. У для этого, кажется, хорошая метафора и очень простая. Как ты думаешь, Саш, что
0: будет, если ты посадишь восьмиклассника играть в Dark Souls? Нервный срыв Нервный будет истерика через пять минут. Просто будет нервный срыв абсолютный. То же самое и тут. Аудитория совершенно другая. Когда ты взрослый человек, тебе нормальным кажется, что герой претерпевает огромное количество препятствий, и это кажется похожим на жизнь. Так оно и бывает. А когда ты ребенок, то я не хочу, это, это, это можно под... Это...". Это, ты не можешь просто сказать, все пойдет не по плану, потому что ребенок устанет, ему будет сложно. Он хочет верить в то, что все будет хорошо. Ну, такая у меня гипотеза.
1: Ну, кстати, у ребят там все происходило, можно сказать, спринтами. То есть они не отклонялись от плана на какой-то фиксированный промежуток времени. И под конец сделали ретро, что же пошло не так. Вот эта вот стабильность большую часть времени очень подкупает. Потому что, ну, действительно, пошло не так только в конце. Давайте делать, а потом разберемся, что пошло не так. Ну, вся книга, кажется, там три спринта где-то было, да? Или сколько, сколько бы вы дали? По-моему, три.
0: Мне кажется, три, да. Да, похоже на три.
2: Для книг Гаррисона надо ввести новую метрику. Мы не в звёздочках оцениваем, там, и не в рейтингах, а в количестве спринтов. Ну на три спринта. Просто, чтобы завершить тему с ограблением со салочкой, вот Шеклим привели параллель. В этом смысле для меня и мир смерти был посильнее. Потому что все-таки в мире смерти в итоге был какой-то, да, вот этот в конце вау-момент. Он не настолько был социальный, как у Шекли. Был какой-то вот world building, да, построение мира. Почему так? И вот этого слоя здесь нет. Тут просто, как мы смотрим эпизод сериала про Джима Дегриза. Глобальной арки еще нет. Это просто вот как этот филлер, да? Это хороший филлер, но филлер. А я люблю сюжетку. Согласен полностью. Естественно, чем можно тут защитить
0: Гаррисона — это тем, что ты не ожидаешь, наверное, от условной Александру Маринину какую-нибудь, это российский автор сериальных женских романов, ты не ожидаешь, что у цикла книг будет такая же арка, как у одиночного произведения законченного. В этом и смысл, что это еще к тому же книга, которая была написана первой исторически, но по факту является в внутренней хронологии какой-то там четвертой, что ли. Что, то есть ты понимаешь, что Гаррисон написал это как, да, там мы будем штамповать истории про дегризы. Ну, не было, мне кажется, задачи никакой сделать из этого романа законченное, логическое
2: произведение с понятной аркой персонажа. Тут арки никакой нет. Опять же, вся моя критика в данном случае, мягкая, потому что по факту, если меня развлекли не напрягли, я уже доволен. Тут надо звездочки на гудрис мало что означают. Я вообще не напрягся это читаю, и поэтому надо понимать, что у меня позитивное отношение в среднем книге. Но все-таки мы же с вами, ребята, подкаст сделаем. И для меня, вот пока мы делали подкаст, одна из стала таких интересных частей про фантастику наблюдать все-таки автора не как автора конкретной книги, да, а как серии идей, которые хронологически развиваются в его творчестве. И мы такое, например, там, с тем же Хайнлайном или там Азимовым или тем же Вонугу, там ну Вонугам пока меньше, но наблюдается, да, что есть какие-то темы, которые их волнуют и как они в этих темах постепенно, постепенно двигаются вперед. Иногда с отступлениями, но в целом вот есть какое-то направление, да, какая-то область, которую, грубо говоря, они выбрали копать, и они ее копают, раскапывают, раскапывают, раскапывают. Тот же шекри, да, что какой-то тоже, опять же, социальная критика сатира его волнует, и вот он в этом направлении движется. А тут для меня довольно был сильный контраст между миром смерти, где по одной точке я решил, что о, он тоже какой-то, да, это такой шекли на минималках, что у него ворлдбилдинг социальный, но в целом критика именно социального мира не интересует. А тут этого полностью слоя нет. Это просто, вот, ну, как бы: чисто форсаж, чистая, хорошая, попсовая жвачка. А я как будто уже такой ожидаю от автора, что он умнее будет здесь, да, и сложнее. И поэтому интересно будет, я думаю, мы какую-нибудь еще книгу Гаррисона прочитаем. Мы ну, точно прочитаем, моя любимая из детства была, это фантастическая сага Technicolor Time Machine. Я вот ее очень жду, по ней будет интересно, тогда можно будет по трем книгам примерно уже понять глобально, что за персонаж Гаррисон.
1: Ну, пока кажется, он про форму а не про
2: содержание. Комикс. И тогда можно я прочитаю цитату, потому что ну, она ни к чему, но просто она будет твою мысль лишь развивать. Начало цитаты. «Ты преступник!» Просадила я сквозь зубы. Я понял надпись «Не плевать!» Конец цитаты. И она, мне кажется, вот это отлично передает общий тон. И вот как раз как то, что ты описываешь, что дело в форме. Дело вот в этом каком-то приключенческом повествовании, которое волнует Гаррисона. А мне кажется, это, это вообще круто. Круто, что
0: человек с одной стороны понял, как написать произведение, которое крутится вокруг социальной идеи и законченной мысли с панчлайном, как, например, Death World, но также он понял и как-то раскусил фреймворк, да, того, как писать, как даже не то, что писать, штамповать сериальчики, которые в каком-то смысле похожи на женский роман, да, в том смысле, что абсолютно одинаковый по структуре сюжет, когда вот это вот приключение, там любовная линия и, значит, какие-то трудности, и ты меняешь какие-то там ключевые имена, локации что-то, и получается все равно что-то, что люди будут читать. Кажется, что это довольно-таки с одной стороны сложная задача, амбициозная, да, для писателя. С другой стороны, кажется, что вот если интересно у писателей какая-то профессиональная гордость и этика? Чувствовал ли он, что когда он пишет вот именно про Дегриза, что он как бы зарабатывает деньги, а не что-либо еще? Это норм? Ну, то есть он думал про это, интересно, был у него какой-то внутренний процесс?
1: А может быть мы тут вообще натолкнулись на какого-то такого законспирированного буддиста, который вообще ничего не важно. Что мне очень понравилось? Такие вбросы, которые сдалека вот только замечаешь. Мне очень понравилось как Джим Дегрис, когда он После того, как его убили, и он законспирировался под какого-то графа.
2: Можно я перебью на секунду? Это, кстати, в твою тему копилку знаешь, что это для школьника написано. Джим Дегрис после того, как его убили. Я прям... Лёша стала 6 в этот момент пересказа. Это вот, ну, это, это такое... Ну, или семь, Ты пришел в школу, первый класс, и там кто-то пересказывает на перемене другому однокласснику что-то, что он позырил. Это же вот оттуда. Я помню, как ты лежал в больнице. Что-то я там сломал малой. Мне делали операцию. И там был какой-то такой вот малой, он травил байки, все более нарастающей величины. И там была последняя байка, он рассказывал, а потом мне ампутировали голову. И такие другие малые, да, да, да. Ну, то есть ему там было, не знаю, ему там было восемь, а малые были пятилетние. они такие, да, да. И я такой, что происходит? И вот это вот Джим Дегрис после того, как его убили, это история тому пацану.
1: Могу только добавить, что меня расстреляли, но я не сдался. Вот. Извините, пожалуйста. В общем, прикольно, как он показывал свои фейковые награды за всякие битвы. И в конце, когда он прошел испытание, Инскип, глава корпуса, дает ему тоже какую-то звезду, которую Гаррисон описывает, тоже какую-то там типа пластиковую звезду. Ну, то есть очень прикольно, что за какое-то серьезное, с точки зрения корпуса, достижение, Дегрис получает приблизительно такую же фейковую, ничего не значащую награду, как он на себе навешал, придумав себе фейковую историю. То есть, возможно, в каком-то смысле можно попытаться найти второе дно. Вот во всех этих высказываниях на промежутке 200 лет какая разница?
0: Развлекаемся, ребята, и расслабились. Ну Тогда похоже, знаете, на что? Что вот Шекли выдумывает всякое, да? У него тоже нет ограничений на фантазию. Он не строит мир, где есть ограничения. Он просто накидывает, но он накидывает искренне. Что, типа, вот такой там мир там вот так происходит. А Гаррисон накидывает, но понимает, что он просто угорает на самом деле. И он накидывает, как будто бы какие-то намеки. Ребята, я знаю, что это чушь. Но прикольная чушь.
2: Давайте. Я подумал, что там были моменты... Смотри, я когда читал Леша, я скорее бы с тобой не согласился. Мне казалось, что все-таки какая-то примитивщина, да, и что это не какой-то умный чувак, знаешь, типа, посторонично тролли, что это Велик и Морти, условно, а что это что-то другое. Сейчас когда ты описывал, я думался, что там было несколько моментов, которые слишком умны для того стиля повествования, который используется. Например, меня очень зацепил момент, что когда он улетал и сбегал от корпуса, то он достал какой-то взрыватель из корабля, чтобы не взорваться. И взрыватель взорвался, и он подумал, вот они хотели меня убить, и теперь они знают, что я убит, я могу делать свои делишки. А потом ему Ински рассказывает, что они это предусмотрели, и на самом деле взрыватель, только взрывался взрыватель, а взрывчатки не было. Он говорит, ну зачем тогда это вообще все было? Инскип сказал, ну чтобы ты действовал, думая, что действительно ты, ну, независим и в опасности. Это, грубо говоря, что если мы будем делать какой-то эксперимент, какого будет там людям на Марсе в изоляции, но ну, на самом деле их посадим не в изоляцию на год на Земле, да, а просто, ну да вот, тут на самом деле стоит за углом, если что, выходите, типа, мы тебя спасем, да. Люди будут вести себя с этим условием по-другому, чем на самом деле. И это довольно, на самом деле, тонкое наблюдение. Ну, не супер, конечно, гениальное, но уж слишком тонкое для того типа поиснования, которое по факту у стальной крысы. И там было несколько моментов, действительно, как будто по сути, Леша, ты топишь, что это пост-ирония, и я склонен согласиться. Я просто накинул альтернативную версию.
1: Интересно попытаться поискать пост там, где может быть
0: ее и нет. Кто ее знает? Тут нужно вовремя уметь остановиться, если честно. Потому что вот этот, значит, наш Дегрис улетает и понимает, что Корпус очень умные ребята, ищет взрывчатку. Оказывается, что Корпус предугадал, что он поймет, что они умные, и начнет взрывчатку. И заранее ее подложили без взрывателя. Но потом можно сказать, что а он тоже понял, что они его разводят, и знал, что эта взрывчатка на самом деле настоящая. Но они тоже подумали, что он подумает, что он поймет, и так далее, и тоже. И вот, это, вот в этом всем можно просто уйти в какой-то космос. Потому что ты в итоге продаешь историю, что какой-то очень хитрый человек оказывается обхитренным. И вот когда остановиться, кто в итоге из них хитрее, кто победил в этой хитрости, вот это очень тонкая история.
1: Ну, это же не на ровном месте. Как бы весь рассказ Гаррисон строит на том, о, а я сделаю, чтобы она подумала, что она меня убила. А она такая, а я сделаю так, чтобы он подумал, что я подумала, что я его убил. И так далее. Ну, то есть, минимум ходовочек был установлен где-то на троечке в этом рассказе. То есть, трех плюс ходовочки были из разряда... Ну, прямо с самого начала они подумают, что я буду грабить банк и пойду в черный ход, поэтому я пойду в главный ход. А Инский подумал, что я подумаю, что я пойду в черный ход, а они подумают, что нет. Вот эти вот объяснения, вот именно на ретро, когда все успокаивалось и ребята стояли, <смех>, разбирали, что же произошло. Очень забавно было читать «Ты подумал, что я не подумаю, что ты подумаешь?» Но я подумал, что я подумал, что ты не подумаешь, что я подумаю. Ну, в общем, это, это было как Степ какой-то. Хотя, может быть, это опять то же самое. Какая разница, что на самом деле, если мы подумаем, что они подумают, что мы не подумали?
2: Это тонко подмечено, я согласен. Я еще думал, что это чем-то... какой то аниме для меня, что ли, напоминало, в том смысле что какой-нибудь есть, там, не знаю, там Death Note, Тетрадь Смерти, да, там какой-нибудь. Там же тоже все время тот убийца подумает то, я подумаю то. Там это все время таких серьезных щах, и меня от этого даже скорее подвыбешивало. А тут они как будто придумывают каждый раз 15-ти ходовочку, а потом все равно все друг друга вычисляют, но ну, как будто это было неважно. Это тоже что-то про постеронию, То есть он тебе описывает все эти сложные схемы, а потом такой, да, какая разница.
1: Еще мне очень понравилось, опять, понятно, что при разборе научной фантастики за 60-е годы Годы, это прям не бей лежачего обсуждать, как не угадали. Но все равно интересно, насколько свободно Харрисон обращается с технологией, что вот у меня есть робот, который за мной ходит, и теперь робот, схвати этого человека. Я схватил, и теперь, а вот ты мне отвечай. А робот в это все время был еще и детектором лжи. И он понимает, что ты лгал или не лгал. А он еще был, ну, то есть, это какие-то как споры детей, типа, чей про открыл. Круче, когда на ходу выдумываются любые обилки, лишь бы было веселее.
2: Я вот здесь, когда по что говорил про аниме, да, про робота. Мне скорее это напомнило звездные войны, а не аниме. И там даже в какой-то момент он описывает про вот этот Фрейбург, начало цитаты: у Фрейбура отсутствовали эти недостатки: он состоял в Лиге меньше 200 лет и пребывал в состоянии счастливого хаоса: смесь старого и нового, до контактной культуры и после контактной ситуации. Конец цитаты. И в целом, тут скорее вот. Такая смесь, с одной стороны, прям вестерна, вестерна, какого-то, прям, как будто ноги еще нет, а с другой стороны, каких-то высоких технологий, но в таком отношении к войн ходит какой-то дроид. Он ходит не для того, чтобы он на самом деле если какой-то робот нужен. С никой какой-то просто титрипио. вот типа R2D2 себе представлял. Этот с ним, который ездил робот, R2D2. Если что, у него что-то там выезжает, какой-то там. Он его что-то положил, он пошел дальше тусить.
1: Но он вроде бы описывал как какого-то здоровенного робота. То есть, что там прям чемодан можно в него запихнуть. Поэтому я представлял это не как R2D2. А как такая газель без окон и дверей, которая просто такая квадратная буханка за тобой едет? Мне именно такая квадратная буханка, которая неторопливо едет рядом с чуваком, который идет на фоне полу средневекового полукосмического пейзажа, исключительно в аниме рисовалось, как они просто идут такие. вот На четыре кадра. Руки вперед, руки назад. Руки вперед, и они вот идут просто.
2: Ну может. Но для меня это еще, вот не знаю, там, в «Звездных войнах» там все время есть этот, короче, маленький этот роботик, видя просто коробки, который ездит непонятно зачем по всем этим их космическим кораблям. Он никогда никому этот дроид не передает, просто там катается. Там же тоже дроидов разная куча, особенно в этих новых сериалах, которые на Disney Plus, там дроидов еще более широкое разнообразие. Вот там вот был, по-моему, вот короче я посмотрел, мне совсем не понравился Оби-Ван, вот я посмотрел. Но вот там был вот этот дроид, который как будто погрузчик, и все думают, что он тупой, а он на самом деле не тупой. Это ж прям тоже вот этот э, робот из Гарри Гаррисона. У меня про технологию только была одна смешная цитата. Я выписал, ну вот кроме того, что это сравнение с Звездными Войнами. У меня какой-то был дурацкий перевод, где прям была Анжела Анжела, и что меня дико доставляло, что она Анжела. Мне кажется, какой-то перевод был из девяностых. А делал главный герой маленькие рэкеты. Это ну, прям нормальные 90-е. Это была такая цитата про технологии, про компьютер. начал цитаты. у компьютера была огромная память и высокое быстродействие. конец цитаты. и мне мы там <смех> перекидывали читать это какая-то прям, какая-то газета виртуальной радости из моего детства. это вот -то, какая то оттуда какая-то цитата. и вот именно это фигня перевода, а что технологий, вот там прям рядом, там были некоторые смешные из-за того, что Гаррис прикольно подмечает какие-то психологические моменты. ну типа того, что я описал например там, да, как взрывчатка ложится в корабль. он некоторые штуки не так уж промахнулся. а ты просто говоришь, что он промахнулся технологией. А вот пример, где он попал. Начало цитаты. «Через 30 секунд он закончил просмотр всех своих каталогов — ну, он это компьютер — и сообщил об окончании работы маленьким колокольчиком». Конец цитаты. Ну и честно говоря, сейчас у нотификаций везде иконка именно колокольчик если что, она еще и пищит как колокольчик. Так что в этом смысле понимание, какой будет UX у компьютера будущего, у Гаррисона в точку. По, ну, не потому, что он технологии понимает, а потому, что он про людей понимает. И там было несколько таких моментов в книге, где такой прям прикол. «Он угадал визуальный образ».
1: Но компьютер, который полчаса пролистывает свои каталоги. Или сколько там, 30 секунд. В общем, это очень интересно, когда «прикажите, пожалуйста». Ну, в общем, ты едешь такой в электричке и думаешь, так, почитай немножко Гаррисона, а потом немножко по новости. И у тебя в Гаррисоне пишет, что «А опадать мне все новости за последние три дня». И на полдня ушел курьер приносить тебе все новости. И ты такой переключаешься и потом скроллишь новости за последние полдня в электричке. По форме «молодец». Колокольчик угадал. А вот по содержанию тут не стоит пинать всех фантастов.
2: Да, но справедливости ради, Леша, ну мы это понятно, потому что мы любим там фантастику и будущее, мы часто фокусируемся на передовом краю технологий. И тут немножко слишком вообще описывает Гаррис, она не попадает, конечно. Но в реальном же мире старые технологии не вымирают. Я вот летал на джазовый фестиваль, на Норси Джаз пару недель назад. Возвращался и ехал на поезде обратно с аэропорта. И там какая-то дело женщина, и она что-то не понимала, на какой нужно ехать, ей было вокзал, что-то стало ей помогать. Она что спрашивала по-немецки, я плохо Примецкие ответил, он в итоге объяснил, куда добраться. И она ехала, он точно какая-то женщина, ей там не знаю, 70, да, там, ну, взрослая уже какая-то, ну, тоже старая, наверное, там 80. И она вылетела из тюриха вообще в итоге. И потом она достала газету, бумажную, тюрикское время, стала мне, мне показывать статью про войну в Украине и что-то еще. И говорить: вот это хорошая газета, подпишись на нее и читай. Ну, и она мне прям питила бумажную газету. И типа говорит, да, я читаю. Вот, ну, в Тюрихе пишут нормально. И я такой: у меня было очень странное эстетичное ожидание, потому что мне никто в моей жизни не предлагал на физическую газету бумажную подписаться. А она это безоронично делала. Она такая, ну, прям газета. И газета, по факту, ну, не выглядит плохо. Она реально круто сверстана, и она, скорее, сверстана уже с пониманием, как современные технологии выглядят. Меня бы не раздражало ее читать. Меня бы раздражало, ну, конечно, неудобно уже с айфона, но в целом она тоже продвинулась. Она стала просто современной газетой. И в этом смысле прикольно, что именно из-за того, что про людей это подмечает, про образы Гаррисона, оно, конечно, не точно и не про будущее, но некоторые штуки вполне себе реалистичные. Фуда не был. как вам зашел
1: выход за рамки когда герой думал думал как бы мне понять что задумала дженда и потом такой, она же чокнутая, и мне надо тоже чокнуться, чтобы ее понять. Мне вот этот ход очень понравился. И дальше подводочка, что тут э, у нас будущее. Изучили все отклонения мозга и наделали всех таблеток, чтобы чокнуться в любой степени, на любой вкус. Очень классно. Мне прямо, ну не то чтобы понравилось, но как-то так пересеклось немножко, когда ты сам такой думаешь, так, вопрос сложный, надо бы выпить. И потом через день думаешь, так, зачем я выпил? Очень классное было ретро.
0: Мне знаете, что-то напомнило? Не знаю, смотрели ли вы сериал «Кремниевая долина», когда Конечно. один из э, чуваков, для того, чтобы придумать по название компании или что-то там нужно придумать, он съел, пом грибы, и поехал в пустыню для того, чтобы сидеть в пустыне медитировать как бы под грибами и придумать название. Но типа слишком рано начались действия грибов. Ну, короче, к тому, что какой-то очень прямолинейный подход к тому, как выйти за рамки. Ну, либо надо выпить, либо накуриться, либо сойти с ума. Ну, какие еще могут быть варианты? Конечно, такой нужно путь испробовать.
2: Но в целом, в принципе, довольно прогрессивно для 60-х. Это же еще... Мы еще не дошли же там до книг, где уже там хиппи-хиппи, да? А он, по сути, такой психоделики описывает. Это довольно круто. Есть такой социологический глобальный. Глобальный гон, на самом деле, не так далекий от этого, что в обществе популярны те наркотики или вещества, которые помогают ему лучше функционировать. Ну, типа, например, что когда работа у всех была просто физическая, и людям нужно было просто забыться, скорее был алкоголь популярен, да? Потом, когда работа стала такая, скорее, на износ бизнесовая, стало популярно что-то в духе сигарет, кофе, может быть, кокаина. Ну, в смысле, в зависимости от уровня, да, погружения. А теперь, например, там, популярно там, везде регулируется марихуана, потому что креативная стала работа. Можно так сделать такое допущение, что по виду регулированных веществ можно примерно понять, как социально устроено общество. Потому что какие-то группы потребления будут отличаться. Это не то, что, конечно, научная теория, но как такой, типа, смешной гон присутствует. В эту сторону копает Гаррисон. Он проводит некоторые социальные параллели между тем, как люди думают и что они потребляют. Это, конечно, научно неверно, но любопытно. Кстати, по по
1: форме он очень классно описал. Мне очень понравился по форме момент, когда Дегрис решает чокнуться и принимает какие-то там вытверенные специальные психоделики. Во-первых, описание-то ведется от первого лица и очень классно мысль быстренько скатывается к тому, о чем же я думал, надо срочно дать в морду бармену, как он имеет право. Ну, то есть, мне в этом плане, вот из-за того, что описание ведется от первого лица, возможно, кстати, из-за этого тоже есть перекликание немножечко с а, всякими геймерскими практиками. Но мне очень понравилось, вот как тебя очень быстро смещают в сторону того, что... Ну, типа, бармен, вообще-то козел <с> и никуда не деться. Надо ему просто втащить сразу же. Очень классно, вот это вот описано. И потом, соответственно, просыпается дегрис, и такой ой, как же я был таким глупцом, и так далее. Вот именно по форме вообще никаких претензий нету. Мне. Очень понравилось вот это описание.
2: А давайте мне тогда будет отсюда переход к самому Дегризу. Опишите мне, как вы восприняли Дегриза как положительного персонажа, негативного или какой-то микс. Опишите ваши ощущения от Дегриза как от главного героя.
1: Я его как-то даже никак не воспринял.
2: Меня подкупило описание от
1: первого лица. Воспринял как данность, как сеттинг, что я действую при таких условиях, как персонажа, за которого я прохожу вот эту книгу.
0: Наверное, мне такое же ощущение было.
2: Стал ли бы ты дружить с Дегризом, Артём?
0: Мне кажется, что я бы его рассматривал как чувака такого в компании, который рассказывает э, безумные истории, с ним вот ты когда выпьешь, очень весело провести выходные. Но потом ты просыпаешься в воскресенье днем и такой... Блин. Типа никогда больше.
1: Но немножечко добавлять в копилочку паранойи про то, как мыслит Дегрис. Про то, как я, конечно, пообщался с хирургом, но я-то <соединяющий> проверил его пистолет и <соединяющий> спилил боек немножечко загодя до того, как мы с ним общались. И вот, э, ну, периодически посещать такие параноидальные мысли, а вот этот вот чувак, мой коллега, наверняка вполне может быть там глубоко законспирированным каким-нибудь агентом Моссада. И ничего с этим не поделать. Дегрис, с одной стороны, вот эти вот хитрости и многоходовочки, которые описывает Харрисон, они... Впечатляют. С другой стороны, рассказ про то, как Дегрис удивляется, насколько плоскими были его многоходовочки после обучения в Академии Корпуса, подливают масло в огонь вот этой всей мысли про то, что даже то, что я могу придумать, оно максимально примитивно по сравнению с тем, как оно на самом деле есть. То есть льет воду на мельницу вот этого конспиролога и параноика внутреннего.
2: Я просто вот здесь попробую перебросить, Тема к тому, что ты гнал про форсаж. Главное же отличие от форсажа, вот этого, что в форсаже все-таки есть элемент семьи, да, что там, хотя наши герои посетят какую-то асоциальную жизнь, но внутри семьи они социальны, просто это такая странная семья, которая тачки угоняет и банки грабит. В этом смысле и Дегрис, и Анжела менее социализированные, да, такие, особенно Анжела, они совсем, по сути такие, ну, Немножко антисоциальные персонажи, но при этом подумаются как позитивный главный герой. Вот такой вида конфликт наблюдался, да. Что мы наблюдаем за антисоциальным персонажем, который избегает общения с людьми в некотором роде и строит как-то свою жизнь немного своеобразным образом. Ну,
1: мне не кажется. Мне вот прям концовочка книги показала, что выстроили семью и сделали это все в духе вот всех боевиков и шутеров. Ну, конечно, Анжела убила 50 человек, но в целом она осознала, и вот сейчас она будет в семье. И тут-то мы заживем. В этом плане какая-то концепция блудного сына по-моему, срослась под конец книги. И мне не показалось, что книга прям совсем не семейная. Она наоборот вот семейная, как Дегри стопит за Анжелу, защищает ее, и потом Инским говорит, ну ладно, хорошо, будет она в Корпусе. И из нас получится хорошая команда, просто и жили они долго и счастливо. Концовка прям про семью процентов на сто.
2: Справедливости ради, тут как раз таки мне тоже надо в канон вернуть, что Анжела не осознала, что в итоге этот Дигрис осознал и, по сути, переисправился, да? а Анджелу не говорить не смогли. И что они собираются с ней сделать? Они собираются с ней сделать некое там, разрушение личности, примерно в том виде, как это было в Бестере, в Demolished Men. Тут же так людей перевоспитывают. Если ты преступник, мы тебе в некотором роде перепишем личность. И я тут, конечно, хотел просто, как это, трепетический разгон устроить, что вот это самая неправдоподобная для меня часть, потому что так не работает. Потому что на самом деле у всех, ну, то есть есть же социальные персонажи. Ну, какого-то легко, можно, не знаю, там, Гитлера представить, он был максимально социальный персонаж. Если ты хочешь там, убивать миллиарды людей, у тебя что-то, ну, сильная социальная направленность. И у всех социальных персонажей, которые вот, ну, часто они преступники, у них очень плохой прогноз лечения. То есть для того, чтобы по факту характер человека изменился, ему нужно пойти в терапию и хотеть измениться и работать над собой, для этого нужен альянс с терапевтом. Если у тебя асоциальный тип персоналити, шанс этого крайне невелик. И в этом смысле тут какое-то странное, что в какую-то Анжелу влюбился главный герой но ей в итоге как-то исправит личность без ее содействия, что в целом невозможно. Но даже если исправить, это будет другой человек, и не очень понятно, почему они будут взаимодействовать. Тут что-то не сходится.
1: Мне кажется, ты тут лукавишь. С одной стороны, говоришь, не настолько семейный фильм, как «Форсажа», и начинаешь апеллировать к тому, как на самом деле. Ну вот, чтобы, типа, немножечко вписаться в общество, надо походить годик-другой к терапевту. Но в условном «Форсаже» за все тоже происходит буквально вот так. Типа, главный герой в ключевом моменте, осознал и стал хорошим валя мне не сильно видится много разницы между тем, что в любом а, вот этом вот комиксе герой в ключевой момент сразу себе получает годовую дозу терапии авансом и становится вот хорошим, вписывается в семью и тем, что пообещали, что Анжелу в крайнем случае, конечно же, заменит ее личность, но в целом-то попробует все-таки в корпус забрать. Прям видится продолжение, как они вот типа служат вдвоем уже в корпусе. Я тут сильно большой не вижу разницы. И мне кажется, вот этот вот э, рассказ про то, что надо два года ходить
2: на терапию, он не вяжется ни с остальной крысой, ни с Форсажем. 22, а не 2. Видишь, ты все-таки приводишь важный момент, что даже в Форсаже, там как, да? Типа как обычно это арка на искупление, Что герой осознал, и потом мгновенно человек поменялся. Но несколько раз подчеркивается, что Анжела не осознала. Пока. Она такая, да нормально убивать, тема. Она продолжает придерживаться своих убеждений.
1: Мне показалось, что это вот под честное слово, что вот сейчас она осознает. Или она может осознать, но еще несколько эпизодов будет скатываться к своей темной личности, что дает плодотворную почву для еще многих эпизодов вот этого фансервиса всего.
2: Фуда. не был.
1: А с визуальной точки зрения, что вас больше всего порадовало? Потому что смысловую нагрузку обсуждать, кажется, ну не то, что бессмысленно, но тяжеловато. Вот с визуальной точки зрения, что вам больше всего понравилось?
2: Слышал, что мы поверх смысловой нагрузки уже построили трехходовочку доступную. Да, мы уже очень сильно
1: подкрепили смысловую нагрузочку своими тезисами. А визуально,
2: что вас больше всего зацепило? Когда мне описывали технологии, мне очень понравилась именно сцена. Моя любимая сцена была удивительным образом, когда он на Фрейбург только прибывает, и там его подбирает какой-то местный рыбак или там охотник. Они едут на какой-то лодке, которая там условно у нее атомный двигатель, но она просто толкает воду, они куда-то плывут на этом, и еще накидываются, и такие пьяные, что-то смешно выходят. Я представил, что это вот Аркаша и Тема, в концу какими-то эпизода такие, что там плыли на лодке, вышли пошли Беда курить. она была ни к чему. Там сцена, в смысле, она, по-моему, для повествования особо никак не была нужна, но какая-то она была настолько добродушная, прекрасная, дурацкая, что мне понравилось.
0: Мне, наверное, скорость понравилась, что все было очень прям по щелчку пальцев. Не успевал заскучать ни от одной сцены. Как будто бы он, знаете, понимал, что нравится, что самое развлекательное может быть, в каждой сцене, и просто перематывал немножко кадр на то место, где будет моему этому внутреннему мальчишке максимально весело. Он как будто написал сначала историю, потом понял, что она слишком длинная, и вырезал все скучное, как если бы ему было 15 лет. Или да, сколько-то, 14, не знаю. И вот я стал только экшон.
1: А мне очень понравилось искать параллели с каким-то вот э, визуальным развлекательным контентом. И, кстати, очень понравилось, как Тёма тоже понакидывал параллели. Первая параллель, от которой я кайфанул, это вот прямо анимешное описание, как они идут. У меня вот прям перед глазами вот это вот, как э, ковбой Бибоб и какой-то типа буханкоподобный робот идут вдаль на фоне города. Это раз. Потом описание, как Дегриза убили, но он не сдался. Это четко прямо киллбил. Вот, вот прямо сцена из «Убить Билла» про то, как выбираются из могилы. Буквально. Сцена про то, как Дегрис пытался понять, э, накурившись Анжелу. Спасибо, Тёми, но это чисто Эрлих Бахмат, который придумывает название компании «Под грибами». Или сцена, когда описывают, что все копы стали какими-то расхлябанными и тупыми. и у тебя сразу рисуется толпа стронг-труперов из э, «Звездных войнов». Вот этот коллаж из попсовой кинокультуры и Сериальной. мне прямо очень заходил, насколько классно рисуются визуальные образы. Вот насколько они классно перекликаются с какими-то вот этими вот штуками про то, что «А я-то сделал N плюс 1 ходовочку от твоей ходовочки». Ну, тоже где-то там в каком-нибудь и Морте или 11 друзей ушина» можно найти перекликание. Мне вот такие моменты, которые прям тебе четко, понятно, на какой фильм дают отсылку, очень понравились.
2: Я тогда добью твою мысль, вот что делает эту книгу несовременной: то, что в ней все эти темы, включая терапию, там обсуждаются, но по факту отсылки к тому, что у главного героя, главной героини какое-то психическое расстройство, нет. А в Рике и Морте она бы была. Было бы, ну, прям явно заявлено, там, что у Рика Депрессия, например. А тут они про это прикалываются, но типа не называют напрямую. И ты такой, ну блин, тогда 60-е, понятно, тогда не 2020-е. Худо! Не было. Так, ну мы вроде бы все обсудили, плюс-минус. Давайте, наверное, потихонечку двигаться к завершению эпизода. А то у нас получится эпизод длиннее, чем прочитать книгу. Знаете ли, пока мы не можем себе такого позволить. Что, давайте на какие-то, как обычно, финальные мысли. Может быть, какое-то ваше мнение из этого обсуждения поменялось или было как есть. Тёма, давай с тебя начнем. Ну, продолжим мысль сравнения с
0: Шекли. Я говорил, что, прочитав несколько его сборников, я прям устал и больше не хочу читать в то время. Сейчас я, оглядывая назад, понимаю, что у Шекли гораздо более высокоуровневая формула была. Его формула была просто отбросить все ограничения и просто накидывать все, придумав какую-то одну довольно короткую мысль-панчлайн. Не всегда успешную, но по крайней мере у каждого маленького его рассказа был какой-то панчлайн. У Гаррисона в этой серии формула кажется гораздо более прозаичная, ну типа просто мы берем приключение какого-то одного персонажа, у которого случается какая-то неприятность, из которой он очень легко выходит, потом он думает, что он легко вышел, но оказывается, что нет, но потом он все-таки выходит из нее и все. Никакого там, на самом деле, перерождения, никакой арки, никакого взросления, ничего такого. Это, как мне кажется, после одной этой книжки. И поэтому мне точно было бы неинтересно продолжать эту серию
2: читать. Продолжая твое сравнение, Тёма, канону возвращая, я там скидывал в канал это видео вон где он описывает типы историй. По сути, тип историй, вот здесь, по вон это Золушка. Это арка Золушки с подъемом, потом тын, и потом возвращением, или арка какого-нибудь. типичной история любви, что что-то получилось, потом брейкап, потом тык тык тык, -тык и снова соединение. Вот такой какой то да? Ну, похоже. Лёша, какие у тебя последние мысли? Тёма
1: немножечко снял с языка. Вот, если то exactly типа мысль оправдывает средства, то у Гаррисона картинка оправдывает средства. Исключительная рекомендация экранизировать и заливать на YouTube Kids. И ставить ограничения типа от 6 до 12. Понятно, что даже от каких-то мультиков за счет всяких там мультов типа «Любовь к смерти робота», Аниматрицы и всего такого, «Река и Морти», ты уже тоже ждешь какого-то такого подтекста и двойного дна. Но вот тут его как будто бы нет но, в принципе, как такой небольшая типа ступенька к тому, чтобы допрыгнуть до вот этого всего для того, чтобы расширить свою, ну по крайней мере пристраститься к красивой картинке, тут есть. Поэтому мне кажется, что прямо ставим ограничение сверху, ограничение снизу, заливаем на Netflix Kids и валяй, дети смотрят всем хорошо. То есть мы немного избалованы уже всяким классным контентом, поэтому и даже если поставить себя в рамки, что вот живем, мы в 50 или в 60-й уже есть что-то, что достаточно клево поставило планку. Поэтому даже этот трюк не дает нам права ставить что-то выше, типа 12 -ти минус.
2: Я подумал, пока вы это рассказывали, что Ну, просто с Шекли все время сравнивали, что по сути для меня тогда такой шекль чуть больше артхаус, а Гаррисон такой чуть больше блокбастер. Я, например, Гаррисона, если меня кто спросит, читать Гаррисона, скажу, да, конечно. Он виральный. В смысле, он настолько беззубо добродушный, что вот после всего подкаста, если меня про разные книги будут спрашивать, про многие книги я буду: блин, ну это очень умная книга, но читать ли ее это еще вопрос. Да, там может быть тяжеловато, может не зайти, может, можно приуныть. Вот теперь про Вон да? Я скажу: ну вон там там можно и приуныть. А Гаррисона я буду ну, без задней мысли, конечно, читайте. Гаррисона прикольный. И вот он это, типа, виральность оптимизирует.
1: А кто снимал первых Стражей Галактики и вторых, э, Отряд самоубийц? Это ж один человек? Джеймс Ганн. Ему надо отдать сценарий, чтобы он снял, потому что у него, мне кажется, очень хорошо получится. Не то, чтобы там большая мысль <laughs> ни в одном, ни в другом фильме, но получилось очень классно. Поэтому, мне кажется, ему надо ознакомиться.
2: Согласен. И, кстати, добавление какого-то мрачничка сюда как раз -таки осовременит Гаррисона, сделав его каким-то более черносным и сделает его более мейнстримно-современным. А такая закрывающая у меня будет мысль. Классная была книга переключиться от фэнтези к фантастике. Не напряжная, легкая, легко прочиталось и в этом смысле очень подходящая для вот этого мы как бы у нас Шекли был тоже такой в этом смысле не напряженный но такой более интеллигентный. потом был некий перерыв особого вида и особое время и вот теперь снова чтобы гаррисон вернуться как-то это очень в тему очень логично читайте гаррисона идите к нам в канал подписывайтесь смотрите ссылки все делайте да какая разница сами сегодня был я саша
1: я леша
0: и артем всем добро пожаловать в мир вне шкафа еще раз скажу это
2: ставьте колокольчик да кстати ставьте колокольчик будьте любезны пока 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 всем пока